0: Auditrices et auditeurs de Plus tard, bien bonjour à vous et bienvenue dans son vulgaire en Science, l'émission où la biologie est passée au peigne fin. Aujourd'hui, on va parler d'une activité qui en réjouit certaines et certains, dont moi-même, je l'assume en toute impunité, mais je suis sûr que vous aussi qui nous écoutez, vous êtes férus de cet exercice. Activité quotidienne, mais pratiquée le plus souvent la nuit dans la majorité des cas, le sommeil est en biologie. Encore un mystère que bien des scientifiques ont du mal à percer, et pourtant... C'est une fonction plus que vitale pour notre organisme, car sans lui, bah, euh, vous crevez. Hein. Autant, euh, autant vous le dire euh, très clairement, on ne va pas se cacher. Euh, on a tous été un jour contraints de ne dormir que quelques heures, quelques minutes, voire pas du tout. Hein. Merci. Merci <coughs> et bien le retour du bâton fut parfois fatal. L'équipe au taquet, je l'espère, n'est pas en train de somnoler. Euh, on commence avec notre envoyé spéciale, chroniqueuse, et maintenant ma mentor. Salut Charlène. Tout à
1: fait. Ça, ça va, va, Obi bah, Ça va, très tu bien. Tu es remis de ce micro-trottoir
0: vous allez voir un micro de qualité et supervisé par Charlene elle-même. La belle histoire du jour, forcément, avec le sommeil. Tu vas nous faire rêver, Léa, non
2: Je vais essayer, mais je garantis rien.
0: Tu vas me faire rêver, la blague qui passe totalement inaperçue. Ouais, non, pas du Voilà, La petite histoire du sens, tu vas nous raconter un petit peu L'histoire un peu de... Alors dit comme ça, l'histoire du sommeil, c'est un peu... C'est bah, très
2: compliqué, honnêtement. Oui. J'ai trouvé ce que j'ai pu mettre. Père Castor. Pas voilà. grand chose. Ouais, Le Pierre retour, Castor, si tu veux. Elle, <rire> est là.
0: Euh, elle est parmi nous, mais elle a hâte de rentrer chez elle mater la nouvelle saison de Bob l'éponge. C'est <rire> <elle> qui tient. <rire> Pourquoi
3: tu m'affiches comme ça, c'est pas possible <rire> Vive Bob l'éponge. Bob l'éponge.
0: Bob <rire> l'éponge. Euh, Bob Bob, pour les intimes. Voilà. Euh, tu nous parleras notamment des mécanismes du sommeil, ainsi que des cycles, c'est bien ça C'est ça. <rire> voilà. Et accro à son téléphone, elle va pourtant nous parler des écrans euh, et les impacts qu'ils ont face au sommeil. Salut Maya
4: Salut tout le monde Ça va Ça va, ça va, et vous
0: bah, Écoute, euh, moi en tout cas ça va très bien. <rire> les autres on, apparemment on s'en fout, mais <rire> <rire> c'est bien. Euh, voilà donc le sommaire, vous écoutez son regard par en science, nous sommes le euh, 18 avril 2019, on est ensemble. Pendant une demi-heure sur Radio Plus à 95.9, allons voir ce que Charlène, non, que dis-je, ce que j'ai dégoté. Qu'est-ce que le sommeil
5: donc euh, pour moi le sommeil c'est euh, un moyen de récupérer et d'éliminer euh, tout ce qui est espèce réactif euh, dans, dans le cerveau. Il, il est très important, il permet euh, notamment de garder un bon moral. C'est un état euh, second qui permet euh, au cerveau de se reposer.
0: Combien de temps dormez
5: mes... Voilà, pas beaucoup parce qu'en ce moment on est dans une période assez compliquée avec les examens et les euros. Donc euh, en ce moment on est plutôt autour de 5h30, 6h. Donc, euh, c'est pas assez. 8 heures, en moyenne, on va dire. 9 heures.
3: Ça peut être 6 ou 5 heures.
5: En, moy en moyenne, 6 heures, on va dire.
0: Pourquoi a-t-on besoin du sommeil
5: Donc, il permet vraiment de se remettre de sa journée. Il permet également aussi d'éliminer le surplus d'informations qu'on a récoltées dans la journée, c'est-à-dire tous les souvenirs. Il permet de faire un tri pour laisser reposer le cerveau. Pendant la nuit, vu qu'il travaille déjà euh, presque 10 heures, plus de 10 heures par jour, euh, et il a besoin d'un peu de repos. Bon, se reposer, se, re, se revigorer le cerveau pour le lendemain. Enfin, T'as une bonne journée de cours après là. Ouais. T'es tout prêt, tout frais, et c'est impeccable.
0: Euh, Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on dort
5: euh, L'inactivation de, de tout ce qui est euh, espèce réactive ou euh, tout ce qui est euh, toxine dans le cerveau. Sûrement les muscles se détendent. Bah, C'est sûrement la digestion.
3: Bah moi pour moi je pense que ça joue surtout au cerveau quand on va. Parce que tout le reste il est inactif. Et je pense bah, le cerveau il bosse pour, sur ce qu'on a vu toute la journée. Ou il doit bosser aussi pour les rêves qu'on fait ou les cauchemars.
0: Connaissez-vous des maladies liées au sommeil L'insomnie
3: Par l'insomnie, je vois pas. Tu restes tout le temps éveillé, tu utilises beaucoup plus d'énergie et tout, du coup tu dois peut-être avoir des carences genre en vitamines ou des trucs comme ça.
0: Euh, comment faire pour mieux dormir Déjà il faut avoir le temps. Et
5: <rire> eh ben, il faut éviter de regarder les écrans avant de s'endormir. Il faut euh, éviter euh, de boire du thé, de la caféine et euh, je sais pas, fumer ou stimuler le cerveau euh, par du sport. Ou, euh, par exemple quand on fait du sport avant de s'endormir, bah, c'est pas, pas
0: bon, on pas. Voilà. Si je
3: le savais je le ferais. <rire> non, parce que moi ce qui m'aide à m'endormir, j'aime pas être dans le calme. J'ai besoin d'une petite radio ou euh, d'un son.
5: Se coucher quand tu le sens. Parce que quand tu tires un peu, tu sais, tu tires une demi-heure après, c'est trop tard, tu peux plus t'endormir. C'est vraiment, tu fais, euh, ah, je vais me coucher, allez, dans un quart d'heure, finalement. Et tu vas dans le lit, et tu fais, bah, trop tard, j'ai loupé le train. Et c'est mort, j'attends le prochain. C'est ça. Donc, faut bien régler ces heures et peut-être installer même un cycle, en vrai, où se dire, bon, allez, tous les soirs à 22h, c'est mort, je dors, et on voit.
0: Réponse très diversifiée sur le campus de Poitiers, ça fait plaisir à entendre.
4: Moi, je remarque surtout que pour une fois, c'est Obi qui a participé au micro-trottoir. Ah <rire> non, mais je
0: me suis dit, euh, allez, on va, on va, je vais essayer. C'était pas un peu long peut-être, mais on a eu beaucoup de, beaucoup de réponses. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Obi Voilà, en fait, <rire> Non, mais je demande à Charlène aussi.
1: C'était un bon élève, hein, franchement. Hein Par contre, oh là, là il discutait trop. Oh.
0: Bah oui, mais tu as vu, on a récupéré plein d'informations... Euh... On a peut-être été dans nos propos euh, dans quelques minutes, mais euh, en tout cas, euh, moi, je retiens la phrase, enfin euh, la, la comparaison par rapport au train, euh, ouais. le, au lit.
1: T'as loupé le train. Ouais, voilà. <rire> On Regarde attend le truc, prochain, tu
0: vois. Euh, donc, commençons donc sans plus attendre. Le sommeil est donc un état physiologique qui s'apparente à une baisse de la conscience, de la contraction musculaire, ainsi qu'une perte de vigilance et de sensibilité. Alors, pour vous donner une idée, nous sommes et serons en moyenne dans cet état pendant près d'un tiers de notre vie. Le sommeil, tous les scientifiques sont formels, c'est un élément indispensable au métabolisme ainsi qu'à sa régulation, mais pas seulement. Il serait également impliqué dans l'immunité, notamment du fait que la sensibilité à différentes maladies est accrue lorsqu'on est en manque de sommeil. Attention quand même, être en rate de sommeil ne vous, ne vous procure quasiment que du mal. Au niveau de l'humeur, par exemple, où la personne est plus sujette à des instabilités émotives, par exemple, mais aussi dans la régulation de la satiété, ainsi que de l'appétit favorisant une, une alimentation plus grasse et sucré. Ça ne vous arrange pas, et eh bien c'est pas de bol, <coughs> parce qu'il y a encore d'autres phénomènes aussi graves, si ce n'est pire, on le verra tout à l'heure. Les spécialistes du sommeil recommandent donc de dormir entre, 9, entre 7 pardon, et 9 heures pour les 18-64 ans. Je sens qu'autour de la table, on en est très loin. Euh, on en est bien loin pour certaines autour de cette table, donc, et 8 à 11 heures, donc, pour les adolescents, et plus de 10 heures pour les enfants. Normal, me direz-vous. Alors, il n'existe pas encore de sommeilliste ou euh, sommeillologue, hein, appelez-les comme vous voulez, tout simplement parce que le sommeil n'est pas encore classé comme une science à part entière. Et oui, on parle plutôt de spécialistes du sommeil, qui est en train, en fait, un terme qui est en train de se démocratiser de plus en plus de nos jours. Et ces spécialistes qui s'intéressent de plus près au, donc au sommeil sont généralement des neurologues ou encore des cardiologues. Alors, je ne peux résister, comme souvent, à l'envie de vous donner quelques chiffres qui, somme toute, peuvent vous remettre en question sur votre rythme de vie, sain ou non, puisque sachez que nous dormons environ une heure et demie de moins qu'il y a 50 ans. Un sondage euh, de l'Ucm CSA datant de 2009 réalisé sur des étudiants a montré que près de 36% d'entre eux déclarent mal ou très mal dormir, avec 21% euh, pour les moins de 21, de 21 ans, 25% euh, à partir de 23 ans. Le rapport déclare également que ce sont les étudiants de sciences ingénieurs qui sont les moins touchés euh, et je peux vous dire que c'est faux. J'ai quatre contre-exemples autour de moi en ce moment même. <rire> euh, ces chiffres donc euh, s'expliquent notamment par le stress ou encore la quantité de travail, mais aussi euh, par les écrans. Et oui, c'est bien mignon de s'envoyer des petits messages ou bien de regarder SpongeBob jusqu'à 3h du mat. Oh. Mais il faut bien dormir. N'est-ce pas, Katia Arrête ça. Mais pourquoi te sens-tu visée oh On go. ne juge pas oh bah, oui, bah <rire> Je me tourne donc vers Léa qui vient nous parler un petit peu euh, de l'aspect euh, historique du sommeil. C'est fou comme ça, pas du tout ensemble historique, euh, histoire et sommeil. Léa, quelque <rire> chose à dégoter.
2: Oui, alors partons, une petite partie historique. Alors pour tout vous dire, avec un sujet tel que le sommeil, je ne pensais pas avoir quoi que ce soit à dire, mais apparemment si. Alors d'abord, sachez que le sommeil nous est indispensable, comme nous l'a dit Obi, le premier à le qualifier de percepteur de vie et même Platon, et oui, l'idée du sommeil est aussi vieille que ça, et il faut savoir aussi que le sommeil a toujours été nommé la petite mort pendant très longtemps. » Une de, euh, un des premiers ouvrages sur le sommeil date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il s'appelle « Du sommeil et des rêves » et il a été écrit par Théophraste, qui est un philosophe grec. Cependant, malgré les interrogations sur cette phase importante de notre vie, elle reste un, un mystère jusqu'au 20e siècle et l'invention de l'électroencéphalogramme, cet appareil compliqué à prononcer permet l'étude de des ondes de notre cerveau et donc on peut aussi étudier notre sommeil. Ce n'est qu'en 1937 que les phases du sommeil ont été décrites et mises en évidence. C'est un Américain du nom de Alfred Lee Loomis qui parle des cinq phases, euh, deux, euh, deux spécialisées sur l'endormissement, un sur le sommeil léger et deux sur le sommeil profond. Cependant, depuis le début, de, euh, depuis le nombre de, phrases, de phases n'a cessé de réduire et en 2011, on a été fixé sur trois, avec deux phases de sommeil léger et une phase de sommeil profond lent. Après, ce sont que mes petits détails, donc peut-être que Kestia nous changera la chose plus tard.
4: Yes, yes, yes
2: hein. <rire> C'est aussi avec ces découvertes que l'on a compris que le sommeil avait euh, été électriquement structuré. Après, le sommeil paradoxal est la première étape de la découverte du cycle du sommeil. Et c'est à la fin des années 50 par un neurophysiologiste qui s'appelle Michel Jouvet, qui me semble être français, et euh, étu qui étudiait le sommeil des chats. En, en 1960, ce même chercheur a découvert a découvert les monoamides, ce sont des neuromédiateurs, se trouvant dans notre tronc cérébral et semblant agir sur notre sommeil. Enfin, tout ça, c'est un peu scientifique pour moi, on reste sur le côté histoire. Il faut savoir que le sommeil est universel et que tous les humains, que, 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 que l'on soit humain ou animaux, cependant, le plus... certaines études des années 2000 ont montré que certains animaux, tels que les orques, ne dormaient pas après euh, les mois suivant leur accouchement. Alors, bon, après ça, Reste à découvrir le sommeil et les rêves, c'est un mystère que nous tentons toujours de percer, comprendre et voire même de contrôler. Contrôler, c'est-on jamais
0: on va bien évidemment faire la lumière sur cette activité nocturne. Voilà, j'ai placé mon jeu de mots. Merci, Léa. <rire> On va se retrouver dans quelques instants dans son vulgaire parlons science. Ne me voulez pas, je, je me devais de la faire.
2: Ça fait une heure, tu la prépares, je suis <rire> sûr.
0: Non, c'est instantané. Et euh, c'est pas elle
2: seule, hein. je sens qu'il en a plein sur le sommeil <rire> des jeux de mots. Euh.
0: Non, 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 c'est peut-être ma dernière, ou pas d'ailleurs. On va se retrouver dans quelques instants dans son vulgaire parlons science. On est toujours sur le sommeil, vous êtes bien sur Radio Plus à 95.9. On se retrouve dans quelques instants, juste après, If I Ain't Got You d'Alicia Keys.
6: Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things Mine was within, and I've been there before. But that life's a bore, so full of the super. Share with no one who truly cares.
0: I got you d'Alicia Keys sur Radio Plus 95 959 Vous écoutez toujours Sans Vulgare, parle en science. Oui, j'ai la voix, euh, j'ai envie de tousser, donc c'est terrible. <rire> euh, nous sommes toujours euh, sur le sujet du sommeil, donc nous traitons le sujet aujourd'hui euh, dans Sans Vulgare, parle en science. On avait laissé, donc, euh, on s'était quitté, pardon, avec euh, Léa qui nous avait parlé euh, de l'aspect un peu historique de cette euh, science en devenir. On va se tourner maintenant du côté de Ketia qui va nous parler euh, du fonctionnement de ce sommeil et ainsi que des cycles.
3: Yes Avez-vous bien dormi aujourd'hui
0: Ma foi... Euh...
3: On est en plein partiel, hein je sais <rire> si tu peux poser la question. <rire> On verra dans, dans trois semaines. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, l'Inserm définit le sommeil comme une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. Il est caractérisé par une perte de la vigilance, comme l'a dit Obi, une diminution du tonus musculaire, sortez les cours de physio, et une conservation partielle de la perception des sens. En gros, le sommeil, c'est 3 à 6 cycles successifs. Chaque cycle dure 60 à 120 minutes. Dans chaque cycle, il y a une alternance de sommeil lent et sommeil paradoxal. Alors, Quand on analyse ces deux types de sommeil, on remarque que l'activité cérébrale n'est pas la même. Le sommeil lent est caractérisé par des ondes lentes. Il est composé de plusieurs stades. Tout d'abord, une phase de transition qui sépare la veille et le sommeil. On a ensuite la phase de sommeil léger puis la phase de sommeil progressivement plus profond. Elle dure plusieurs dizaines de minutes. La consommation d'oxygène est réduite, entraînant donc un métabolisme cérébral ralenti. Il y a aussi une diminution du tonus musculaire, mais celui-ci reste partiellement présent. Donc ce qui explique par exemple les phénomènes de somnambulisme. Alors dans le sommeil paradoxal, par contre, l'activité cérébrale est proche de celle de la phase d'éveil. Plus, plus de tonus musculaire du tout, ce type de sommeil est propice aux rêves et regroupe les rêves les plus intenses et ceux dont on se souvient au réveil. Des rêves, bien évidemment, peuvent survenir au cours du, du sommeil lent-léger, mais ils sont différents. Une chose à savoir, le rythme du sommeil n'est jamais figé et il est propre à chaque individu. Ça ne sert donc à rien de se comparer. Ok, cher Obi
0: Mais je ne juge pas, encore une fois.
3: Alors, chez un même individu, des variations peuvent être observées entre deux nuits, par exemple. Une première nuit avec des premiers cycles constitués de sommeil lent, profond. La fin de la nuit avec un sommeil paradoxal. La nuit d'après, avec beaucoup plus de cycles de sommeil lent, profond, par exemple, pour rattraper si la nuit ne s'est pas bien passée. Alors, le sommeil varie aussi au cours de la vie donc le sommeil lent, par exemple, est plus profond durant la croissance. Il devient plus léger et minoritaire à mesure que l'on vieillit. Il explique donc les troubles de sommeil chez certains adultes. Alors, le sommeil paradoxal voit sa durée réduite à l'âge adulte. Chez des individus différents, la quantité et la qualité du sommeil varient. Plusieurs facteurs sont responsables de ces différences. On a tout d'abord l'environnement, l'hygiène et le rythme de vie. La génétique aussi y joue un rôle. Et oui, elle permet de différencier l'élève tôt les couches tard ainsi que les gros et les petits dormeurs. Le système circadien est le maître de l'horloge biologique. Ce rythme est propre à chacun et a une rythmicité proche de 24 heures. Plusieurs facteurs interviennent pour le réguler, comme par exemple la mélatonine, la mélatonine c'est l'hormone du sommeil. Elle favorise le déclenchement du sommeil et est produite en situation d'obscurité. La perception de la lumière inhibe donc sa synthèse. La production de, mélato de, la de mélatonine diminue avec l'âge, ce qui explique de nombreux troubles du sommeil liés à l'âge. Il existe aussi des gènes horloges qui, mo qui modulent ce rythme circadien. Où j'ai du mal. Hein Alors, ce n'est donc pas une bonne idée de regarder son téléphone avant de dormir ou même de rester sur Netflix, hein, bien évidemment, Ketia. Alors, <rire> le sommeil joue un rôle <rire> important <rire> dans plusieurs phénomènes tels que la concentration, l'apprentissage, la mémorisation, l'orientation. Des données ont montré qu'un nouvel apprentissage est associé au cours de la nuit suivante. Alors, dormez, parce que les nuits blanches pour réviser les examens... <coughs> le sommeil joue aussi un rôle dans le métabolisme. Et oui, la privation de sommeil augmente l'appétit et favorise la prise de poids. La diminution du sommeil entraîne également une perturbation, une perturbation du rythme circadien qui régule la synthèse de certaines hormones comme le cortisol ou l'hormone de croissance impliquée dans le métabolisme du glucose. Bon, je vais commencer un nouveau régime, je vais dormir. Bonne nuit.
0: Oui, ce serait bien de dormir un peu plus de trois heures, Katia, <rire> par nuit, non
3: Ouais, un jour, ça arrivera.
0: Un jour, oui. Peut-être pas pour, pour tout de suite, ou peut-être pour aujourd'hui, qui sait
3: euh, Non, je crois pas, non. <rire> euh,
0: on va enchaîner tout de suite, sans plus attendre, avec Charlène. Qu'as-tu à nous dire aujourd'hui, Charlène
1: On va parler pathologie aujourd'hui. Ma mentor. N'en fais pas trop, Obi. <rire> Donc, comme on l'a entendu dans le superbe micro-trottoir d'Obi... Merci, merci. Il existe des maladies liées au sommeil, des troubles du sommeil. On a notamment entendu le terme insomnie, mais ce n'est pas le seul. Somnambulisme, apnée du sommeil ou encore narcolepsie, qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Je vous explique tout, tout de suite. Tout d'abord, le somnambulisme. Est-ce que vous ne vous êtes pas déjà arrivé d'apprendre pendant le petit déjeuner vos activités nocturnes Musique à fond dans la maison, ouverture des volets dans la chambre de votre mère, tout ça en pleine nuit et sans aucun souvenir au réveil. Non Eh bien moi si. Et je vous avoue que c'est assez flippant
0: ah bah oula, oula, doses, <rire>
1: la médecine a encore du mal à comprendre les causes de ce somnambulisme, mais des études suggèrent qu'il y a un peu de génétique là-dessous avec la présence d'un gène lié au somnambulisme. Des facteurs tels que le stress, le manque de sommeil ou un traumatisme émotionnel seraient également à l'origine de ce trouble. Ils entraîneraient une mauvaise coordination de nos systèmes d'éveil et de sommeil, le système d'éveil n'étant pas inhibé. Un peu plus inquiétant que le somnambulisme maintenant, l'apnée du sommeil. Comme son nom l'indique, ce trouble se caractérise par des arrêts involontaires de la respiration durant plus de 10 secondes. Sa cause, la plupart du temps, c'est un relâchement de la langue et des muscles de la gorge, ce qui empêche le passage de l'air et donc bloque la respiration. Cela concerne les personnes âgées ou les personnes atteintes d'obésité. Il se peut également que le problème soit neurologique, le cerveau ne donnant plus l'ordre de respirer. Ici, ce sont les personnes touchées par les, mar par les maladies pardon, cardiaques ou neurologiques qui sont touchées. Parlons maintenant de narcolepsie. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Les narcoleptiques sont des personnes capables de s'endormir à n'importe quel moment de la journée, n'importe où. Donc, hobby quand tu t'endors en oral, ça compte pas. T'es pas narcoleptique, t'inquiète pas. Non, alors, je, je, je <rire> n'ai jamais je dormi en cours. Voilà. Moi, je dors debout, donc ça passe.
0: Ah, peut-être hein. <rire> Comme les chevaux, tu vois. On
1: enfin, va faire des tests, Kétien. <rire> Donc la narcolepsie est causée par une perturbation de la sécrétion d'un neurotransmetteur. Je vous rappelle qu'un neurotransmetteur est une molécule qui transmet une information. Ici, elle n'est pas sécrétée correctement, ce qui provoque des cycles veille-sommeil anormaux, et donc la narcolepsie. La mauvaise sécrétion de ce neurotransmetteur serait provoquée par une maladie auto-immune ou une prédisposition génétique, mais les chercheurs se penchent encore sur la question. De plus, bien dormir permettrait de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, d'obésité et de diabète. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, bah dormez hein.
0: Oui. C'est un conseil. Entre... Oui, c un conseil. <rire> C'est euh... un conseil. Voilà. Merci. <rire> wow. On tu enchaîne. Sais <rire> euh, on enchaîne donc avec euh... qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur les traitements et les recherches appliquées sur ce sujet.
4: Bah moi je vais commencer du coup. Alors, euh, moi, Je vais vous parler de nouvelles approches qui permettent aujourd'hui de passer la, de l'analyse de l'activité cérébrale globale à celle des mécanismes à l'échelle du neurone ou du réseau de neurones. En fait, c'est grâce à des petites électrodes implantées dans le cerveau d'animaux. Euh, il en, en fait désormais possible de suivre l'activité des réseaux neuronaux actifs au cours des différentes phases de sommeil. Ce type de données peut aussi être obtenu chez des patients souffrant d'épilepsie sévère et ayant bénéficié d'une implantation d'électrodes cérébrales à visée thérapeutique. L'enregistrement de leur activité cérébrale permet de récupérer des informations précieuses concernant l'humain et d'identifier la nature des neurotransmetteurs euh, impliqués en fait, dans les défauts du sommeil. Voilà.
3: Alors, Les chercheurs en neurosciences continuent à mettre en place des expériences pour mieux comprendre les relations entre le sommeil et la santé. Des études ont pointé un lien entre les troubles du sommeil et l'altération des capacités cognitives.
0: D'accord, intéressant à savoir tout ça. Je me retourne encore cette fois vers Maya qui va nous parler un petit peu, cette fois, des écrans. Attention.
4: Oui, mais alors, je vais Danger commencer... Danger ou pas Oui, mais d'abord, je commence par un petit quiz, quand même. On va, on va essayer de réintroduire le quiz. Le quiz.
0: Oui.
4: Alors, quand le réveil n'existait <rire> pas, à votre avis, comment les personnes se faisaient, faisaient pour se faire réveiller
3: Par le
1: coq.
4: Ou le soleil Le
0: coq. Par le majordome qui le. Il y a ça aussi. <rire> alors, il y a un
4: petit peu trois. Euh, alors, si la plupart se laissaient réveiller par les premi premiers rayons du soleil... Certaines personnes étaient sorties du lit par des tapeurs de vitres. C'était armé d'un long bâton pour atteindre les appartements en hauteur. C'est un job d'été.
0: Oui, oui. <rire>
2: ouais, la question, les tapeurs de vitres,
4: c'est qui qui les réveille oh. <rire> <rire> Bonne question. Ils ne dormaient pas. Ils étaient chargés de réveiller les clients qui faisaient la demande. Ils devaient taper à la vitre jusqu'à ce que le dormeur se montre. Combien de, pa de temps passons-nous à dormir dans notre vie, à votre avis
0: Je dit un tiers, je pense. Un tiers,
4: oui. Oui, c'est ça. En gros, 25 ans, si on a 75 ans.
0: Voilà. Il faut les ouais, je
4: pensais plus, temps. honnêtement. Eh ben non, en moyenne, on dort 7h47 par nuit. Bon, Kétia, a dort un cinquième de sa vie. Non, euh, non, déjà 25 ça, ans, c'est beaucoup, ouais. Oh mais je God, suis pas ouais, tiers, mais ça... là non. <rire> euh, Quel est le plus gros dormeur du monde animal, selon vous, et aussi euh, celui qui dort le moins Le paresseux, non Le
0: paresseux pour ceux qui dorment le plus. Pour
4: d ouais. euh, non, ça, c'est un mythe. Mais c'est tout mignon et ça a des poils, aussi. Euh... Le
3: marme Non.
0: Le chien-chila. non Le chien-chila. Ah non, le chat,
4: non non, c'est ah le marrant. koala qui est l'animal qui dort le plus. Ah, il dort en effet en moyenne même. entre 20 et 22 heures par
2: jour. Là, mais bien sûr, même. mais ah bah, bien sûr. Tu ne
3: vis plus là <rire> C'est l'opposé de Ketia. <rire>
2: euh, et, et celui non, qui là, dort, il dort le moins, je n'en ai aucune idée, honnêtement. Euh... Aucune idée celui qui dort le moins Un 10.
4: C'est grand, ça vit dans la savane Une, une girafe, girafe. Le, cheva yes. Le cheval,
0: pardon. Le cheval.
4: Dans la et savane, bah... du coup
0: Non, mais parce que j'avais pas entendu euh, savane. Eh
4: ah ouais, ouais, ouais. ben bah, oui, et c'est un peu comme Ketia, ça dort trois heures par nuit. Donc Ketia, je pense que t'es une girafe. Je comprends pourquoi je suis grande de tête.
0: <rire> <rire> Tout s'explique maintenant.
4: C'est ça. Bon, alors ensuite, euh, je suppose que vous ne pouvez pas imaginer une vie sans smartphone ou réseaux sociaux euh... Mais sûr si,
3: que si. Ah bon Bah oui, bah oui. Oh les hypocrites <rire> quoi. Oh, de fou. Moi ouais. je peux pas en ah, tout Moi tout si cas. je peux. Hein. C'est
4: compliqué, c'est possible mais compliqué. <rire> voilà, malheureusement une utilisation régulière de votre smart smartphone, je vais y arriver, et des réseaux sociaux peut avoir un impact négatif sur votre sommeil. Une étude réalisée à l'université de Pittsburgh et à l'Institut National de la Santé a analysé l'influence des réseaux sociaux sur la qualité du sommeil des 19-32 ans. Les résultats ont montré que 30% des 2000 participants avaient des troubles du sommeil, et lorsqu'on utilisait des réseaux sociaux avant de dormir, comme Instagram ou Facebook, les personnes avaient trois fois plus de mal euh, à s'endormir que les autres. Voilà. C'est énorme. Maya, lâche ton
1: portable.
3: Ouais. Oh mais moi je dors comme un bébé. Non, non mais, mais je te vois sur Insta jusqu'à minuit. Hein. Je suis que... <rire> ah, elle dort tôt, mais elle est tout le temps sur son téléphone. Ouais, tu vois, c'est... <rire>
0: Je ne sais pas comment tu fais. <rire> Allez, maintenant, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez maintenant dormir sur vos deux oreilles. N'oubliez pas la page Facebook de l'émission. Rendez-vous euh, le 2 mai prochain. Euh, soyez curieux. Et on se quitte avec euh, We Will Rise Again de Dan Romer et euh, Meredith Godreau.